1: Quando falam em privacidade ou quando falam, agora está o tema atual que é o racismo, isto permite também é racismo, é xenofobia, é tudo junto, não é só, por, não é só quem, é, quem é preto que pode ser ser sentir na pele, eu também sinto na pele o, ter, o trabalhar aqui ser mandado parar e ter que estar -me a me identificar, estar a dizer, e eu estar a perguntar o que é que eu faço aqui, porque é que eu ando aqui, eu tenho que estar a explicar que eu simplesmente trabalho aqui, tenho uma associação, tenho um
0: ginásio. A cidade invisível é o bairro do Casal Ventoso, em Lisboa. Lá nasceu Paulo Seco, treinador de boxe. Habituado a enfrentar homens olhos nos olhos, na solidão de um ringue, não se deixa derrotar pelo preconceito. O boxe deu-lhe sentido à vida e agora ajuda outros a encontrar o caminho.
2: Paulo, Paulo Seco, bem-vindo ao nosso programa. Devo dizer que... Eu a que referenciei o teu nome no primeiro programa de todos, porque estávamos a falar, a fazermos uma espécie de levantamento de, de ex-combatentes de, de esportes de combate e de artes marciais que tinham, após a sua competição, a sua parte mais competitiva, fundaram ginásios e espaços para jovens e outros nos seus territórios, e tu foste um deles com uma entrevista com alguém que eu sei que já treinou aí contigo, que é o Duva Barradas, portanto, só fazer um bocado deste enquadramento que diz que, de facto, estamos a criar aqui, através deste programa, uma grande comunidade. Agora. Tu vens do bairro, já não existe, mas sabemos que é um bairro que as pessoas ainda hoje denominam parte dessa zona com esse nome, que é o Casal Ventoso. não sei que idade é que tens, mas como foi crescer no Casal Ventoso? Como é que era o dia-a-dia, -dia, as sensações? Pá, tenho,
1: tenho 49 anos, 49, 49 não, já 47, desculpa. Pá, na frente do Casal Ventoso não, não vou dizer que foi mau, 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 porque assim, temos que lembrar que o Casal Ventoso... A droga aparece talvez nos anos 80, por aí. Porque antes disso temos que ver um bocado a história do bairro. O bairro servia de apoio às docas, às fábricas que vinham nas docas, às fábricas que que havia na região de Lisboa e isto foi e, e o bairro foi fundado por pessoas que vinham das aldeias temos que ver um bocado a história eram pessoas que eram o caso da minha mãe e, e de outras pessoas que que cá, cá, cá residiam que eram pessoas que vinham de, das aldeias como disse então pronto, trabalhavam em fábricas outras trabalhavam em empregadas de limpeza como no caso minha mãe era empregada de limpeza, o meu pai trabalhava nas obras e, e pronto, só quando aparece a, a droga, que é o flagelo, ainda, talvez nos anos 80, por aí que aparece, é que o bairro começa a, a descambar, digamos assim, é que, aos poucos começa a tomar um caminho que, por, pelo qual é conhecido, que, que, era, que era um bairro de tráfico de droga, o maior da Europa, na altura foi considerado o maior da Europa e tudo.
0: Mas, oh, Paulo, eu... desculpa, tu, tu viveste ainda essa, essa altura do bairro, tu com, com que idade é que sentiste que o bairro estava a mudar e notaste isso já, Porque serias bastante novo, não é?
1: Sim, era bastante novo, mas, mas uh, não via nada de droga, não via rigorosamente nada, ouvia-se falar uma pessoa ou outra que, que, que quando apareceu a primeira vez, que, tenho a impressão que pouca gente sabia o que era droga aqui no bairro, só que... Um, de calhar uma, epa, tenho, tenho a noção de ser muito novo e ter ouvido falar que veio cá um, na altura, vendo umas pessoas de fora, de um, até acho que foi de Espanha e vieram matar um gajo aqui no bairro na altura, que tinha dado, tinha enganado eles e não sei o mas disso estamos a falar nos anos 80. Sim, ah, sim. Foi o que ouvi falar na altura e foi aí que, a partir daí. Pronto, é a história que toda a gente conhece. Que é mesmo assim o bairro foi crescendo foi se infiltrando. Depois havia riqueza a riqueza dentro do bairro, foi crescendo porque era dinheiro fácil que entrava para toda a gente. Porque eu via as pessoas né, que, trabalhar, que andavam a trabalhar do dia a dia, e depois viam outros que rapidamente, rapidamente se viam, se viam de, de nível de vida né, com carros novos. e e motos, e, e começavam a ter roupa, a roupa daquela mais cara, começavam a andar bem vestidos, não né? é? pá, que é não
2: queria, queria perguntar, que acho que é importante situar, nós temos conseguido situar aqui no, no programa, tem um bocado a origem dos territórios e dos bairros, porque as pessoas normalmente, como estás agora a falar, desconhecem, né O pessoal fala em casal, fala logo em droga e desconhece de facto outras realidades. Tu, o, o casal, pela zona não estar na cidade, nós sabemos, e, e tu sabes melhor, então que havia um grande polo industrial em Alcântara, que já praticamente não existe, e havia o Porto de Lisboa, e portanto muitas pessoas que vieram de outros sítios de Portugal acabaram por assentar ali para ter acesso a esses trabalhos.
1: É, tanto que isto, desculpe, Diz, te interromper, tanto que nós, e é o meu caso, eu morava no Pátio 17, no Casal Vitor de Cima, Pátio 17, todo o bairro deles era construído por pátios. Por pátios Sim. ou então por uh, prédios, tenho só que havia um ou outro, nem era prédios, eram, eram habitações com dois andares, que era no máximo que havia, talvez. Por tudo o resto eram pátios, aqueles pátios que havia nas aldeias, em que pouco a pouco foram-se construindo aqui, foram-se construindo pátios, em que um construía a casa, mas com ao lado construía outra casa e acabava por ser uns pátios, eram pequenas aldeias entre cidades com pátios em que toda a gente se conhecia, todos nós dormíamos de porta aberta, todos nós uh, havia uma confiança entre as famílias de, de todos, a interajuda, aquelas, aquelas, aquela interajuda que vinha nas aldeias, de que toda a gente se conhece, toda a gente se, se dá bem.
0: José Paulo, tu, essa lembrança que tu tens dessa vivência é para aí dos anos 70, tua criança, certo? Certo,
1: certo. Eu e lembro, depois, eu nos eu anos lembro. 80,
0: as coisas começaram a mudar um bocadinho, certo?
1: Correto, correto. Mas as coisas Sim, mudaram... Eu... As coisas começaram a mudar, não é? Entretanto, eu conheci o desporto uh, com 8 anos, foi, foi em 80, exatamente, em 80, foi quando, quando eu conheci o desporto de combate, uh, em que depois foi isso que me mudou a vida e é isso que eu agradeço ainda hoje em dia. Agradeço um, por tudo que o desporto tem me dado Até E, mas agora palma,
2: já, já vamos agarrar aí no desporto, mas uh, se calhar é queria é só que fazer uma pergunta, porque acho que é importante as pessoas perceberem e ouvirem sobre isso, que é. Mas tu achas que a entrada de droga no casal como, um, como uma ferramenta é, de venda a partir do casal deve-se também a uma precariedade e ao facto de apesar de tudo ser um bairro pobre e as pessoas tinham dificuldades e viram aí um meio de algum modo aparentemente mais fácil de...
1: Sim, sim, sim. Repara numa coisa... Tu vives num estado em que tens um, dois filhos, ou três, ou, ou quatro, já o que for, porque não, não vê aquela situação de... a concepção era fazer filhos, não, não vê o que há hoje, Eu tenho aqui famílias numerosas, ah, tu queres já de comer a eles, depois de um momento para o outro, o dinheiro não chega, ou não chega para a comida, não chega para a roupa, não chega e tu vês que começas a ver um vizinho, pouco a pouco, ela ter dinheiro, ter isto, e depois sendo andares por isso, acabas por entrar num círculo vicioso, em que alguém te pede para ajudar, ou então vai para ajudar numa situação ou de outra. É um, é um mundo muito perverso, digamos assim. É, é, porque nós, é...
2: É, é... é porque nós temos aqui uma experiência que acho que é análoga, ao que estávamos a falar da Correleira, mas só para dizer, que às vezes as pessoas têm pouca essa memória, porque não foi isso aqui há tanto tempo, mas os convidados que nós tivemos aqui, que vieram da Correleira, ou que vieram ali do Portugal Novo, por exemplo, lembraram-nos que nos anos 80, enquanto crianças, passaram fome. Não é Que isso era uma situação que existia em Lisboa sim, sim, nessa altura. Sim.
1: sim, 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 correto. Eu não posso lembrar muito bem disso, mas uh, nós tivemos agora uma situação e, dessa, né? e eu, eu acho que não sei em que ano foi no, no tempo do Mário Soares, porque foi a, foi a primeira vez que tivemos... Uh, Portugal teve a crise e nós agora tivemos a segunda crise, talvez na primeira crise foi quando nós sentimos isso tudo e o povo português sentiu isso e nós sentimos mais, né? quem não tem e quem vive do dia-a-dia -dia, acaba por sentir mais a, essa situação isto é um mundo muito é, é muito, muito perversa em que tu rapidamente és capaz de entrar numa situação né? Se são tiveres, tiveres a cabeça bem acente, se não tiveres a, as ideias de não tiveres alguém que te aconselhe, se calhar és capaz de entrar nisto
0: Nós há pouco estavas tava, a começar a falar de como entraste no boxe Nos anos 80, 1980 foi quando tu disseste Daqui Bom, é, a pouco pô. vamos conhecer essa história porque é uma história muito interessante uh, Mas eu queria que tu nos sugerisses uma primeira música para ouvirmos hoje Fear of the Dark. Fear of the Dark. Iron Fear Maiden. Dark. Iron Maiden. Yeah. Música um bocadinho diferente de Cidade Invisível. Acho. <risos> Mas vamos a isso.
3: always near, fear of the dark, fear of the dark, I have a phobia that someone's always there.
0: Iron Maiden com Fear of the Dark. A Cidade Invisível é o bairro do Casal Ventoso em Lisboa e estamos hoje com Paulo Seco, da Associação de Boxe, Paulo Seco. Paulo, há pouco estávamos a falar, antes da música, de quando tu descobriste o boxe, que foi nos anos 80, 1980, exatamente, tu disseste que te salvou a vida ou que te eh, modificou a vida. Quais foram as circunstâncias, primeiro, que te levaram a descobrir o boxe e depois, porquê é que, de facto, descobrir esta modalidade te mudou a vida? Porque tu agora fazes uma série de coisas que tiveram exatamente a origem naquele ponto e naquela altura no tempo.
1: Me dão uma vida porque assim, eu era um... Nunca fui, nunca fui rapaz problemático, porque ainda bem, mas dentro do bairro precisava de saber defender, precisava de saber defender de, das provocações, como todos quem vive em bairro têm esse conhecimento, né? o chamado bullying, que agora dá um nome de bullying, todos nós tínhamos que saber sobreviver neste mundo do bairro. E eu era um rapaz que, pronto, tinha algum jeito para a porrada, para ser sincero, sinceros, porque nunca fui, nunca fui bom estudante, nunca fui bom estudante, e também para a porrada era bom.
0: <risos> <risos> assim. Decidiste aplicar esse jeito em algo que não te metesse, pelo menos em tantos problemas, é isso? <risos> exatamente, exatamente. Olha,
2: e já agora, e onde é que foi esse, essa entrada? Em Casciação, em clube? Que, foi no
0: foi?
1: Foi bairro da Serafina.
2: Ok, que perto, sim
0: Tu começaste a treinar muito cedo, portanto com perto para aí oito anos, nove anos, por aí sim, mais ou menos, é, né, é, 8 pelas 8 contas anos. que estou aqui a fazer é, e, e depois como é que foi a tua vida a seguir? Portanto, tu começaste a, a treinar como criança, como jovem Exatamente. praticante Depois Exatamente. fizeste uma carreira, já vamos falar sobre isso, com é a carreira amadora e depois profissional Mas como é que era a tua vida nesse momento, entre o treino e o, e o resto, a escola, como é que isso funcionava?
1: I, ia a escola e, e por exemplo, assim, como os meus amigos tinha um amigo ou outro que andava lá e convidou-me então ia, ia da escola e ia para o, para o treino entretanto abandonei a escola porque foi como eu disse eu não tinha jeito para a escola não tinha jeito rigorosamente nenhum para a escola só, só gostava de andar na porrada porque já conhecia o boxe então adorava o que fazia Pronto, e minha mãe obrigou-me, entre aspas, a, a ter que trabalhar, e então comecei a trabalhar com 13 anos numa padaria que havia vi em Campodorique. Olha, é.
2: uh, uh, Paulo, uh, eu não sei se pode parecer assim, uma pergunta. Não, foi. Um
1: bocado... diz, diz, diz para falar. Não,
2: não, uma pergunta um bocado de fora, mas acho que era interessante as, as, também os ouvintes perceberem: que é que praticaste boxe e falaste do desporto como um espaço focal e importante para ti, Lucas Alventoso, não é? Exato. Mas as pessoas, as pessoas normalmente desconhecem e é só um pequeno à parte que tu te a pedir para fazer para depois podermos seguir na parte da tua carreira no teu percurso, que o Casal Ventoso é capaz de ser o bairro que eu já conheci com mais clubes aquilo é inacreditável, eu queria que só descrevesse um bocado essa história, não é? como é que um bairro, um casal tem tantos clubes diferentes, normalmente o bairro os bairros em geral têm um clube, não é? o Corraleira tinha o Corraleira, não é? mas...
1: Sim, aqui, tinha, aqui tinha o Lisboa, o clube qual eu também represento, depois tinha os Unidos tinha os Unidos Santo António, não é? Santo António também, Santo António. Ou seja... Isto Monte um... Pradense o também Monte é daí. É, é Monte Pradense, é quatro... Monte O mais vir disto tudo é que isto, estamos a falar de uma rua que não sei quanto é que tem, quanto é que tem de, de distância, o Casal Ventoso, se a gente conhecer o Casal Ventoso Antigo, se calhar deve ter quê? 500 metros da rua, não sei. E havia uma rivalidade enorme entre o Casal Ventoso de cima e o Casal Ventoso de baixo. Uma, por, por questões de, de, de 100 metros, me dava por um clube e já ninguém entrava numa coletividade porque era deste clube, entrava de outra, de outra coletividade porque era de outro clube. E era uma rivalidade enorme que havia aqui numa simples rua, que hoje em dia pode-se ver, na, que é a atual rua, mesmo, a rua como ela está, construída, com algumas diferenças, e havia uma rivalidade enorme. É, é, ao mesmo tempo isso é, é giro e é, é, é complicado viver. Nessa situação em que quem morasse o Casal Ventoso Cima não se podia dar com quem, com quem morasse no Casal Ventoso de Baixo. Mas essa
0: rivalidade passou agora para, para, para os bairros que estão cá em baixo, na Avenida de Ceuta, na Quinta do Loureiro, que é onde tu estás agora, onde está instalada a tua associação. Não, essa não. rivalidade manteve-se cá em baixo, nos bairros onde não, foram reelejadas algumas pessoas? Não,
1: não, não, porque o reelejamento foi feito um bocado, tipo, mostrou-se tudo, quem, quem, quem morava no Casal Ventoso de Baixo foi viver para, para um lado da rua, onde, onde já estava a morar, pessoas que moravam no casal muito acima, então está tudo mostrado uns para os outros e, e essa rivalidade, digamos, que acabou.
0: Oh, António, deixa-me só aqui só fazer aqui um pequeno à parte em relação a esta conversa, é que nós de vez em quando reparamos neste padrão de realojamento, em que eh, alguma da vivência do bair dos bairros, quando eles são realojados, não é tida em conta, ou se calhar é tida em conta e por isso é feito de alguma forma mais propositada a separação, exatamente destas comunidades. Toda a tua experiência, como é que tu tens visto esta dinâmica acontecer? Porque nós temos passado por esta questão várias vezes durante o programa.
2: O que aconteceu é um bocado o que o Paulo descreveu. Nós temos ali tínhamos o casal de cima, o casal de baixo, e eles foram realojados, porque em Lisboa isso apesar de tudo aconteceu, foram realojados ao lado, não é? Mas, é preciso ver, mas é preciso ver que eles estão numa faixa uh, muito estreitinha, os bairros são, são faixas, não têm densidade, são faixas ao longo da Avenida de Ceuta, que são cerca de... De oito faixas de rodagem a separar os bairros de um lado e do outro. E o que acontece é que também a própria Avenida de Ceuta é um bloqueio grande para as pessoas estarem juntas, isso por um lado. E até simbolicamente, e, e pálpis, sim, desculpa sobre isso.
1: Há, há aqui um problema que desculpa a tente romper. aqui um problema que, quando havia as outras as juntas de freguesia, tipo, onde eu estou pertence à ajuda de Campo de e outra vez a estrada para o lado de lá pertence à Junta de Alcântara e onde mais para a frente pertence estrela. à Junta de estrela, é estrela é incrível como é que num espaço de, sei lá, 100 metros cada bairro pertence a cada Junta e depois que está claro, cada Junta dá o seu apoio que pode ou que deve ou que quer a cada a cada clube ou cada associação, como queiram chamar acho que nada trabalha em, em sintonia não sei, não, é, é, é quem, tiver, quem tiver mais dinheiro e quem tiver é, melhores ideias é que desenvolve o bairro, digamos assim. Não sei se, se
2: fácil para aqui entender. Não, acho que todos perceberam, mas acho que vai-se responder à minha pergunta. Só dizer que, simbolicamente, para além desta divisão, que é um bocado esquizofrénica a nível das juntas do território, não é? Porque depois fica dividido a nível dos apoios, um bairro tem um apoio, outro bairro tem outro diferente, etc. Exato, além disso, exato, exato. Esta, esta questão de. Uh, gráfica, não é? De facto, os bairros estarem distanciados pela Avenida do Sul, onde já aconteceu infelizmente até pessoas dos bairros que deslocarem-se de um para o outro já faleceram atropeladas, porque de facto é uma via enorme, não é? Verdade,
1: é, que, é esta... Sabes que a ideia que eu tenho sobre este bairro faz-me lembrar uma faixa de Gaza faz-me uma faixa de gás em que nós neste momento estamos numa faixa de gás em que só se lembram de nós quando chegar as eleições quando chegar as eleições, seja que seja qual for elas então alguém, alguém vem lá de cima do nosso senhor e, e deixa até cá abaixo até esta zona aqui em que vem-nos visitar, fazer visitas e aquelas promessas que nós estamos habituados que é o caso do Primeiro-Ministro, que já cá teve três vezes, é o caso do Presidente da Câmara, que já cá teve também algumas vezes, ou seja, todos se lembram de nós naquela altura de, de, das eleições. Só
4: isso. Oh Paulo, de qualquer forma, tem-se sentido, ao longo destes 30, 40 anos de existência do, do Casal Ventoso, várias intervenções institucionais a tentar resolver o, o problema da, que existia do Casal Ventoso. Na tua opinião, que vives lá há tantos anos, no antigo Casal Ventoso e na sua moderna encarnação quinta do, do Loureiro qual é que tu sentes que foi a altura em que houve melhor intervenção qual foi o autarca ou o governo que apesar de tudo tentou aplicar uma série de medidas em conjunto com a população que para ti fizeram sentido e melhoraram alguma coisa
1: eu lembro de ser, de ser, de ser novo novo eles andarem a fazer um censos no bairro na altura estamos a falar nos anos da altura do, do Nuno acho que era o presidente da Câmara, Nuno Pecacis eu lembro, nessa altura, ele andar a fazer um censo para o realojamento do bairro. E depois andou em discussão, Eu lembro, na altura, haver uma discussão enorme sobre para onde é que iam as pessoas. Porque, repare numa coisa, as pessoas acabaram por ficar aqui porque ninguém, em Lisboa, mas mesmo, rigorosamente ninguém quis as pessoas aqui do bairro. Se tu fosses para uma zona qualquer do bairro e dissesse assim, agora vem para aqui os moradores do Casal Ventoso, era logo uma manifestação que ninguém os queria lá. E isso foi, foi um tema que andou durante vários anos em discussão, até que acabou por ficar aqui à beira da, da, da Avenida de Ceuta, os bairros.
0: Paulo, agora deixando um bocadinho de parte do Casal Ventoso e focando no boxe, se calhar para criar um bocadinho de ambiente, vou pôr uma música que tu também escolheste, que foi a Survivor, Eye of the Tiger, Exatamente. e voltamos daqui a pouco novamente à conversa. of the Tiger Survivor. A Cidade Invisível é o bairro do Casal Ventoso em Lisboa e estamos com Paulo Seco, da Associação de Boxe Paulo
2: Seco. Paulo, fizemos aqui uma revisitação do Casal Ventoso porque achamos também que é importante, porque realmente era muito pouco falado de, a partir das próprias vozes das pessoas, não é? era mais falado por outrem mas agora gostávamos de ficar um bocado, um bocado interrompemos, porque fizemos este percurso mas perceber tu, aos oito anos começaste a treinar na serfina boxe, entretanto também pelo que percebemos na tua conversa, foste trabalhar mas mantiveste o boxe onde é que treinaste mais, ou seja como é que alguns no teu crescimento na tua adolescência, juventude onde e como é que percebeste que o boxe afinal podia ser uma coisa séria para o teu percurso
1: essa, essa percepção acho que foi difícil ter logo no princípio mas eu gostava, eu gostava do desporto, gostava do boxe, e foi ali que fui ganhando amigos. Então eu estava, no, como disse, eu comecei num clube que era na Serafina que era o Santana Futebol Clube, foi aí que eu comecei, e tinha lá um treinador que era, na altura, que era só Matos, que deixou-me algumas lembranças boas, porque ele era mágico, ele era ilusionista. Então, o que é que ele fazia? Ele ia aos centros e a festas, fazia o trabalho dele, de eleisonismo e não sei quantos, e depois apresentávamos a nós, que na altura, com com oito, ou seja, com dez anos, apresentávamos a nós, uh, às pessoas, para aí fazer ali umas pequenas demonstrações. Mas fazíamos aparecer, tipo, de dentro do <risos> chapéu, qualquer coisa não? Não, não, não. <risos> uh, que aquilo não era ringue montado, não era nada, era simplesmente...
5: É uma demonstração uh,
1: só. Exatamente, afastava-se umas cadeiras e tal, fazia-se ali um quadradozinho, então entre nós brincávamos e fazíamos demonstrações. E depois a gente ficava super contentes, porque tínhamos, tínhamos um lentezinho, para nós, vamos ser sinceros, para nós irmos passear e depois termos direito ao maçã, ao small, éramos era gratificante o que o que para hoje, para muitos, é banal, Naquela altura era gratificante em que conhecíamos, conhecíamos pessoas, conhecíamos locais... Desculpe... Desculpe... desculpe. desculpe.
2: Tranquilo, tranquilo...
1: Porra... <risos> estava, estava agora a contar com este
0: Mas olha, Paulo, tu, tu portanto, é, obviamente que tens uma, uma emoção muito grande a falar da, da tua vida e desses momentos, mas tu depois conseguiste ter uma carreira amadora que quase te levou aos Jogos Olímpicos. Foi. Quase Foi. Te levou aos Jogos Olímpicos. É, Portanto, tu a, a partir de apareceres no número de magia, não é? as ali fazias parte, é, é, é. As uma, um partner do, do ilusionista, foste quase até aos Jogos Olímpicos. Quais é, quais é que estiveste quase a apurar-te? Foi para quais Jogos Olímpicos?
1: Em 92, em Barcelona. Porque era Barcelona que eu ia participar. E pronto, e perdi no campeonato do mundo... Perco porque sou português, só porque, isso, porque sou português, porque não temos força, não temos força ainda hoje, continuar a ser, infelizmente. Não temos aquela força necessária para, para debatermos, não com os atletas, mas com o que está à volta, com os árbitros que não são nossos, com toda uma estrutura que nós não temos força nenhuma. Estás a dizer que claro. perdeste por pontos? Perdi, perdi por pontos. O árbitro, eu meti ele foi com o francês, metiu o francês no chão. -lhe, posso lhe dizer que arrebentei-lhe com a boca. Vou oito pontos de costura na, na boca. E eles a mim deram uma a derrota. E pronto, e depois já era uma derrota. E eu é que fui prejudicado. E não fui aos Jogos Olímpicos por causa dessa situação. Como costumo dizer, morri na praia, o que é para mim é horrível, porque é a segunda vez que eu tenho nem essa sensação de, de ficar para os Jogos Olímpicos como atleta e como treinador. Agora, ultimamente, uma última vez foi como treinador e
0: também fiquei, fiquei morrendo na praia, outra vez, mais uma vez. Paulo, vamos ouvir outra música?
1: Vamos, vamos, vamos. Então
0: o que é que vamos ouvir agora?
1: Metallica. Metallica.
0: Metallica, Metallica na cidade invisível. Nothing else matters.
1: Correto.
3: else matters. Never cared for what they... I seek and i
0: Metálica com Nothing Else Matters. A cidade invisível é o bairro do Casal Ventoso em Lisboa. Hoje estamos com o um Paulo Seco da Associação de
4: Boxe, Paulo Seco. Ó oh Paulo, como é que é hoje uh, viver no Casal Ventoso? sentes que as coisas melhoraram? Um, com o novo bairro
1: melhoraram melhoraram a nível a nível habitacional para, para a população melhorou né a nível habitacional melhorou para a população só nesse sentido porque os problemas mantêm-se alguns problemas que a gente tem conhecimento mantêm-se cá que é a droga mantêm-se é? alguns problemas mas à parte disso, um, um desabafo que eu tenho é que força bem que somos somos sempre conectados com antigos todos somos de, marginalizados pela, pela sociedade, eu tive esse problema, ah, mesmo presente ontem, que a juíza, a juíza simplesmente acusou, acusou e falou de que o morador daqui é morador. Não, não interessa é morador aqui. Eu sou constantemente mandado parar e fazem perguntas porque, e eu tenho que dizer que trabalho aqui, como se trabalhar aqui fosse crime, ter uma associação aqui fosse crime, ter um ginásio aqui é criminoso, eu trabalhar aqui, eu, ser, eu trabalhar honestamente é crime, e dar com isso como morada é crime, é horrível ter uma sensação em que a polícia anda aqui constantemente a filmar, a filmar, a filmar, Pá, assim, eu não posso andar na rua, assim, quando falam em privacidade ou quando falam Agora está o tema atual, que é o racismo. Isto permite também racismo, xenofobia, é tudo junto. Não é só, por, não é só quem, é, quem é preto que pode ser, ser sentir na pele. Eu também sinto na pele o, ter, o trabalhar aqui ser mandado parar e ter que estar -me a me identificar, estar a dizer, e eles estar -me a me perguntar o que é que eu faço aqui, porque é que eu ando aqui. Eu tenho que estar a explicar que eu simplesmente trabalho aqui, tenho uma associação, tenho um ginásio, e pronto, e depois ser filmado na rua porque tem, tem de ser filmado, eles fazem o trabalho deles, tudo bem, mas depois, a, mas depois estou presente a uma sociedade em que sou constantemente criticado por morar aqui, mas eu, eu não moro, eu, atualmente eu não moro cá, quem mora, quem mora é a minha família, que, não, que é, nos casos é só a minha irmã, que é a única pessoa que eu tenho familiar a morar aqui, e somos constantemente não somos criticados, mas conectados, por morar aqui, mas, mas, mas a pessoa mora aqui porque não tem, não tem condições financeiras para estar a pagar uma renda de 600, 800 ou 1000 euros fora daqui, em que aqui a renda são, são rendas urbanas ou não urbanas são As mais baratas. Técnicas. Uh, e a pessoa tem que cá morar porque, porque infelizmente tem que morar aqui agora não 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 não, não me conectem de, de, de bandido, não me conectem de drogado não me conectem de traficante porque assim, a gente honesta aqui no bairro, a gente que se levanta de manhã para ir trabalhar e chega ao final da noite mas porque é que faz-me lembrar como dá bocado de dos anos 90 é que eu ia à procura de trabalho e tínhamos que dar a morada de um amigo que morava em Campo Orica ou morava num bairro XPTO porque não podia sim. dizer que morava no Casal Ventoso e isso sinto-me um bocado frustrado e é... mas pronto, mas eu lido com isso por isso é que eu quis que este programa se chamasse Casal Ventoso e não Quinta do Loureiro porque assim porque é com respeito ao antigo Casal Ventoso eu tenho aqui um o ginásio, eu trabalho para a comunidade eu tenho aqui 30 minutos a treinar, tenho pessoas que vêm de fora e não tenho pessoas mais infelizmente não tenho mais atletas de derivado ao bairro ou, de ou tal. Tá, eles... espera,
0: espera uma coisa Paulo há uma pessoa que neste momento está na ribalta porque está a fazer, é um ator numa série da Netflix, é? do White Lines não. o Nuno Lopes, é, exatamente. que esteve a treinar durante anos no teu ginásio durante pelo menos dois anos para se preparar para o filme São Jorge
1: Correto, ele teve aqui treinar treinar, eu ouvi um, tenho com ele como amigo, na mesma maneira que ele também me tem amigo, penso eu, em que ele andou, foi o que ele diz a Paulo, e foi dois anos, porque aquilo era para ser só um ano, mas infelizmente derivado à crise, o dinheiro só apareceu depois, e então ele teve mais tempo a treinar, o que foi melhor para ele e serviu-lhe de, de beber para o que está a fazer agora, uh, Linhas Brancas, porque
2: está
1: com um capital grande, tem o um nome de boxer e tudo, e serviu-lhe de ensinamento para tudo, porque aquilo, o boxe não desaprende, simplesmente deixa treinar um bocado a ou outro, mas uma vez, uma vez aprendido fica para toda a vida.
2: Olha, uh, e essa isso, isso questão é importante porque estás aí no lareiro, estás-te estás a referir de algumas dificuldades por estar aí, a verdade é que o teu nome e o que tens feito ultrapassa as fronteiras do bairro, porque assim, falaste de Nuno Lopes, eu sei, por exemplo, do um jovem refugiado que treina contigo, um jovem sim, refugiado sim. do Afeganistão que está contigo, conheço pessoas como o que vem de Cascais para ir treinar contigo, o Muxu, que vem tanto, apesar de tudo, estás a dizer, tu ainda consegues, ou seja, deves ter uma força tão grande em ti, e uma técnica e uma mentoria tão boa, que pela qualidade e pela excelência a tua academia atrai pessoas de todo lado.
1: Sim, correto, atrás pessoas lado, mas para as pessoas também... Eu tenho aqui, tenho aqui advogado, tenho aqui, sei lá, pá, tenho vários setores da sociedade a treinar. Mas depois, tipo, eu recebo telefonemas, diariamente a perguntar onde é que é o E quando eu falo que é aqui as pessoas... Ah, pá, é aí, pois, é aí... E depois há uma segunda pergunta que me fazem, que eu fico revoltado, é... Se podem vir de carro e deixar o carro aqui? Sim. É pá... Miga, eu posso ir aos restauradores e deixar lá o carro e chegar lá, fui almoçar e quando cheguei tinha o carro assaltado e ninguém pergunta quando vai almoçar ao restaurante X ou Y, se o carro deixou no parque de estacionamento se está seguro. Mas por que cada um de perguntar a mim se deixar o carro aqui é seguro? Né? Quando, quando, Muitas vezes deixam que o carro, até acontece de deixarem aberto e eles viram bater aqui para o ah, o carro do aluno está aberto, Olha ele deixou a mala no chão, como já aconteceu em algumas situações dessas, uhum. está de e as pessoas não compreendem isso.
0: Paulo Seco, treinador de boxe, habituado a enfrentar homens olhos nos olhos, na solidão de um ringue. Ele não se deixa derrotar do preconceito. O boxe deu-lhe sentido à vida e agora ajuda outros a encontrar o caminho. A cidade invisível é o bairro do Casal Ventoso, em Lisboa.